0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. В този епизод сме си поставили за задача да разчетем какво стои зад статистиката на Националния статистически институт, който съобщи в началото на месеца, че по предварителни данни България се е стопила с 844 000 души. Какво значи това? Къде са отишли всичките тези хора и има ли как да си ги върнем? Са въпросите, на които ще опитаме да отговорим днес. Извън тъжното усещане, че българите се стопяваме, обаче се оказва, че има и добри новини. В студито с мен економическия редактор в Капитал, Гнян Георгиев, който напоследък е зет да ръководи новият екип в Повдив, където медията отвори свой офис. Но днес е на линия от София, за да ни разкаже любопитни детайли от тази седмичната тема на броя. Здравей, Огин! Привет! На първо място въпрос ми е, къде отидоха всичките тези хора <laughs> и каква част от тях реално емигрираха?
1: Всичките тези хора, половината от тях, както е ясно, са естественият демографски срив на България. България, е подобно на много други централно европейски държави и подобно на много други развити държави, се намира от десетилетия в спад на раждаеността и в застаряване на населението. Естествените процеси, като факта, че имаме много повече възрастно на население и по-малко деца се раждат в България, обуславя всяка година намаляване на населението, тези естествени процеси в последните 10 години са довели до изчезването на 448 000 българи. Тоест 448 000 българи повече са умрели отколкото са се родили в последните 10 години. Това е тъжна новина, не е особено изненадваща, защото ние сме в тази тенденция от много-много време насам. Това, което е... Изненадващо в данните на НСИ, да го наречем така, са другите 400 хиляди, които са изчезнали от територията на България. Има много просто естествено обяснение за това нещо. Това са хората, които в последните 10 години никъде и по никакви регистри не са били уловени, че са иммигрирали от страната. Това са българите, които от 2011, когато беше последното преброяване, до сега, са а, напуснали България. Сега, тук има две важни условности, които трябва да споменем. Първата условност е, че тези цифри не включват смъртността от миналата година, 2021, като изключително висока, рекордно висока смъртност. Според НСИ естественият прирост, отрицателният естествен прирост за миналата година ще бъде също рекордно висок, защото не са се родили, кой знае колко повече деца, но са умрели много повече хора. А, тоест, същественият прираз ще бъде между 60 и 70 хиляди човека, отрицателният, а, което означава, че от тези почти 400 хиляди човека ще трябва да извадиме починалите миналата година. А, това оставя едни 310-320 хиляди не регистрирани никъде другаде хора. А, като втората забележка е, че не се прави оценка на населението, не твърди цифри поради ред причини, ако искате да. После ще уточним защо, но тъй като прави оценка, то допуска грешки. Тази грешка е в рамките на 2% статистическа грешка, което в хора се изразява с минус или плюс 150 хиляди човека. Тоест, ние не знаем окончателните стоености, но да приемем, че между 300 и 450 хиляди човека са изчезнали от регистрите на България. Тези хора най-вероятно са мигрирали в други държави. Още по-вероятно в страни от Европейския съюз, където регистрацията не е задължителна и където можеш спокойно да живееш и работиш.
0: Точно така. Предполагам, наистина голяма част от тях се е възползвали от тази нова възможност. Но ти отбеляза вече, че на първо място това все пак е притеснително. Става дума за спад от цели 11,5%. Но в същото време ти разглеждаш това и като шанс. Казваш, че има какво да се направи.
1: Ами аз казвам, че добрата новина е, че ние не сме загубили окончателно половината от тези хора. Ако 448 е естественият отрицателен прирост, това, е това са хора, които ние не можем да върнем. Другите 400 или колкото излезат в окончателните цифри като хора са живи и здрави, надяваме се, някъде по света. А, и те работят и живеят там. Часто тези хора са естествена диаспора на България. Часто тези хора могат да бъдат върнати. Те не са заминали завинаги. Защо мисля така? В а, последната година и половина се занимавам активно с изследване на миграцията, която COVID предизвика. COVID предизвика огромна вълна на миграция обратно, която върна доста хора в България, поне временно. Това. Не се улавя все още от статистиката, но да кажем, че ние всъщност не знаем дали се лови от статистиката, защото ние не знаем колко са били реално а, загубените хора преди COVID. Ние нямаме преброяване адекватно, както стана ясно, не си изпуска голяма част от мигриралите, така че ние адекватна статистика за миграцията нямаме. Това е първата адекватна статистика, която казва колко хора са мигрирали. Тоест, ние не знаем без COVID колко... Щяха да са изчезналите от България хора, може да са много повече. Подозирам, че тя да бъдат много повече. Частия хора са се върнали. Частия хора ще останат. Часто тези хора могат да бъдат върнати от тук нататък. Това, което ние казваме в тази тема е, че естествено е тъжен факта, че ние губим население. Това не е трагедия по две причини. Първо причината е, че частия хора могат да бъдат върнати, Тоест, те не са загубени окончателно. И второ, България. Може би е време да свикне с идеята, че ще бъде по-малка държава като население. Съмнявам се, че ще имаме в близко бъдеще период, в който ще дарим 9 милиона, колкото беше пика на българското население в 80-те години. Поради простите причини, че демографските процеси се обръщат трудно, поради простите причини, че с намаляването на жените за детеродна възраст, децата също намаляват и очевидно, ако българите изведнъж не започнат да имат много повече деца, което към момента не се очертава, ние естествените демографски процеси по-скоро ще ги обърнем, ако ги обърнем в много-много дълъг период от време. След което още толкова дълъг период от време, Наваксане. Но свиквайки с идеята, че ние сме по-малка нация, това не е издължително лошо. Са... Не... Има много по-малки нации от нас на света, има и много по-големи. Обема на една нация не определя начинът по който тя живее. А, има много големи нации, които живеят зле и много малки нации, които живеят добре. Тоест, самият факт, че ние сме по-малко, не казва нищо за това как живеем. Той е носталгичен, да, но качествено. Той не определя начинът, по който ни е живеем. Това, което ни определя е структурата на населението. Колко млади хора имаме, колко е застряващо нашето население и така нататък. Но тъй като огромна част от тези, които са напуснали, са млади, активни хора в работна възраст, колкото от тях успеем да върнем, толкова по-добре ще става в бъдеще. А за да ги върнем, вече това е другата тема, на която трябва да говорим тук нататък, в следващите 10 години до следващото преброяване, ще зависи изключително от, от начина по който управляваме тази държава, от който я подреждаме, от който решаваме фундаментални въпроси. Защото, и това е много важно, защото ние структурно сме добре поставени. България, подобно на другите държави от Централна източна Европа, структурно има предимството да има ръст на заплатите, и ръст на стандарта на живот, защото настига Западна Европа, малко или повече, някои по-бързо, други по-бавно. И това няма да се промени скоро, защото бизнесът тук се увеличава, а, с пандемията ще се увеличава още повече, защото той ще се изнася от други места в света и ще се пренася близо до големите пазари, а, защото тук има недостиг на хора, който вдига заплатите, и т.е. бизнесът тук ще, ще бъде принуден да вдига заплати и, да, и това ще води след себе си повишаване на стандарта на живот. Така да се каже, добрата новина е, че сме обречени да трябва да живеем по-добре. Сега как ние ще го постигнем, ние можем да го постигнем бавно или бързо. Ако го постигнем бързо, участия хора могат да се върнат. Това е нещо, което казвам.
0: Да, и другото нещо, което казваше, е, че голяма роля ще има рецепта за по-добри градове като цяло и че трябва да свикнем смисълта, че София не е единствена, или София единственото тук има положителна тенденция, няма спад на населението. А каква би била тази рецепта?
1: София е много добър пример за това какво се случва, когато изливаш много пари в един град. София винаги е била центъра на миграцията в България. В последните 10 години тя стана и отправната точка за навънка. В смисъл хората идват в София или отиват навън. Това са двете дестинации. След като се отвориха европейските пазари, което се случи 2009-2010, хората започнаха да излизат. Но фактът, че София може да прави това, показва, че и други градове могат да го правят. София не е уникален случай. Да, столиците във всички държави са на губерния, но ние трябва да спрем с този поглед върху света, в който последните 40 години единствения град в България, който се развива, беше София. Няма такава гледна точка. Ние трябва да гледаме на тази държава като на място, където има повече от един център. И това е важно не само заради София, която, ако, както казва Георги Ангелов, ако ние нищо не направим, всички ще да от София. Да. Тоест, време е да направим нещо. Време е, след като 12 години София получаваше огромна част от парите за развитие, тези пари за развитие да почнат да правят друго. Време е инвестициите, които ние ще правим от тук нататък, в следващите години, да бъдат насочени към развитието на още места. Защото едни Метрополия и като София, и като поводи, в който в последните години започна най-накрая да дърпа хора и да се развива. варна, която има такъв потенциал, но не го прави поради ред причини все още. Ако имаме 5-6 такива места, които са метрополии, които играят тази агрегационна роля на привличане на население и на разпределянето му, това ще обослови много по-добро развитие на държавата териториално. В момента. Северна България губи непрекъснато съление и Южна България го печели. То очевидно, не е устойчиво. Очевидно, градове като Пловдив примерно, трябва да имат около себе си поддържащи населени места и те трябва да са обединени в някаква обща логика. Те трябва да споделят услуги, здравеопазване, образование, транспорт и така нататък. Неща, които, когато ти си живееш в една метрополия, очакваш тя е да ти предоставя. Това може би иска ново мислене за регионалното устройство на страната. Всичките тези неща, според мен, трябва да почнат да се случват, защото ние сме закъснели с тях ужасно-ужасно
0: много. Да, економически центрове, които предлагат са по-добри услуги. Точно така. А като говорим за общини, между другото, един от текстовете в темата на Боро се фокусира върху това как по-малкото хора, които сега има България, ще повлияят на начините на кандидатстване за еврофинансиране, за новите европрограми. Може да обясниш повече каква е ролята на този измерител в този процес и дали ще се захване и в новите европрограми, които в момента трябва да почне.
1: Ами тъжната част от това е, че ние... Ние знаем, че ще намаляваме с населението от много години. Насам не е някакви това нещо. Нито за нас, нито за Европейската комисия. А, ние сме планирали намаляването на населението. Това, което не сме планирали е а, резкия срив на хора, които са напуснали за да работят чужбина. Тоест, ние сме имали тази конкретна данна, която сега имаме. А, другото, което не сме планирали, е факта, че картата на България се променя и, и то драматично. Картата, с която ние работихме в последните 9 години, вече няма. А, населението на много региони се е сринало. Три от 6 региона за планиране, тези в Северна България, два от тях са под необходимото население от 800 000 човека, колкото е прага на населението. Един е на 5000 човека от, от този праг. Тоест цялата северна част на България, вече почти не отговаря на условията за европейското финансиране на, то, на това ниво. Ние ще продължим следващите 9 години да харчим пари по тази карта, която вече не съществува. Защото ние вече сме подали европейските програми, те са разработени на тази база и така нататък. Ние трябва да фактурираме това в нашите сметки. Тоест, ние трябва да имаме предвид, че тази карта е различна и че вече финансираме места, които изглеждат по различен начин. А, просто казваме, че е добре да имаме предвид това нещо, когато го финансираме. Защото това може би ще промени част от транспортните планове, част от а, инфраструктурните планове, част от а, социалните услуги и така нататък.
0: Добре. А, другото притеснение е, че по-малкото население ще, ще отежниваше повече пенсионната система. Това е основателно ли
1: Да, България има този проблем. Той не е нов. Ние, подобно на много други държави, с застарящо население, с намаляващо работещо способно население и имаме проблема за дефицита в пенсионната система. Ние сега имаме дефицит, той ще продължи да расте. Отново проблема не е в броя население, проблема е в структурата на населението. Тоест колкото по-малко работещи на пенсионери имаме, толкова по-голям проблем ще имаме. В интерес на истината цифрите на NOI за Националния институт факторират този спад на населението чак до 2070 мисля, че. Когато те планират, че ни ще бъдем 5 милиона но това, това не предопределя колко ще сме. Това предопределя, че ние имаме планове за това нещо. А, как ще се справим с пенсионната система? Сега, пенсионната система няма да, да, да се щупи утре, в смисъл поради факта, че ние сме се преброили. Пенсионната система е дългосрочна система, която с някакви промени в нея може да издържи дълги периоди от време, надявам се. Проблема там е принципен, че ние не знаем а, или по-скоро нямаме планове какво да правим за факта, че а намаляваме и имаме дефицит в нея. Така че този проблем е дългосрочен. Той не се е появил сега и няма да изчезне сега. Това е.
0: А, тази година, между другото, се случи една иновация и ам, това е електронното преборяване. Да, може ли да разкажеш, справи ли се си, доколкото говори с тях и как, а, как се отрази това предизвикателство?
1: То не е иновация. Електронно преборяване имаше и миналия път, преди 10 години. Трагедията по-скоро е, че миналия път, без никой да очаква, в електронно се преброиха 40% от хората. Тази година, когато не си беше заложило поне 60% да се пребърват електронно, се преброиха 30%, и няколко, забравиха: е, 31 или 32%. От хората. Hmm. Тоест, трагедията е, че 10 години по-късно 10% по-малко хора се преброиха онлайн. При положение, че имаше 75% домакинства с достъп до интернет страната, т.е. нещо се забърка. Това нещо бяха първо електронните атаки срещу този сайт. Той се срина хората. Не можеха да се преброят. Това обрече на много проблеми преброяването, защото когато бяха заложили някаква прогнозна цифра за преброени онлайн, не се и бяха намалили съответно реалните преброители, които ходят от врата на врата. Когато се оказа, че тези хора няма да са толкова, трябваше да се нямат нови хора, да се печатат нови карти, да се ходи, да се увеличава периода, в който това преброяване се прави. Всичко това попречи на адекватното провеждане на преброяването. Сега ние, според мен, трябва да си вадим някакви изводи за това какво се случи и как да го направим така, че да не се случва пак. Но е факт, че електронното преброяване се провали. И е факт, че то обрече много проблеми на СИ. Сега добрата новина е, че не и след като видя, че има тези проблеми, а и преди това. Направи нещо, което България до нямаше, което се нарича карта на геореферираното население. Това означава, че ние подаваме колко население в какви сгради има на всеки квадратен километър от тази територия. До ние нямахме такова нещо, защото България има кадастър, който покрива 30% от нейната територия, както всеки, който е ровил в кадастралната карта, знае, и няма национален адресен регистър. Тоест, адекватно измерител и данна колко хора къде живеят и нямаме. Днес и за първи път се създава такова нещо с това препоряване и се надявам, че то ще стане публично до края на годината и те обещаха, че всъщност ще пуснат нещо като портал, в който тези данни ще бъдат свободно достъпни и ще могат да се ползват. Те ще бъдат изключително важни на ниво община, защото всички общини в страната ще могат да виждат на квадратен километър колко население имат, то в какво живее, кои райони са населени, кои не са, как, ако, дай Боже, много хора са отговорили на допълнителните въпроси за енергийна ефективност и така нататък, тези неща ще бъдат разпределени на квадратен километр. Ти ще можеш в идеалния случай, в един град, да видиш кои райони са енергийно задоволени и кои не са. Т.е. ти ще знаеш къде ще има нужда от интервенции. Това е много полезен инструмент, да се надява, че до края на годината ще влезе.
0: Супер, т.е. да разбирам, че те са е... Работили по създаването му, докато се преброявали.
1: Миналата година 2000 човека са създали тази карта на България, разпределена на квадратен километр.
0: Да. А, между другото, а, ти спомена, че са се търсили преброители, но а, останах с впечатлението, че на някои места не са се намерили такива.
1: Не са се намерили. В а, София предимно не се бяха намерили, защото заплащането беше много ниско. А и защото то се отлагаше два пъти. Преброяването се отложи веднъж заради COVID. Те бяха наети някакви хора, после се оказа, че а, има нужда други да се неемат. Хората се тълмее като планове за тия месеци. А, те през цялото време, всъщност, не успяха да окомплектоват нужните преброители.
0: Добре. Последно те питам, кога очакваме официалните данни от НЕСИ? Дали знаеш
1: данните, които не си обеща, ще бъдат готови през октомври. Това казахте.
0: Добре, супер. Аз казвам, че в темата на Броя има много интересни графики, които сме се опитали да направим максимално разбираеми по предварителните данни. Благодаря ти, Оги. Благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за Гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.